0: Va ora in onda, mordi media. E intanto, a beneficio di chi ci ha ascoltato prima, abbiamo celebrato il compleanno di Domenico Scarlatti. Nasce a Napoli oggi, 26 ottobre del 1685, uno dei monumenti della musica e del pianismo. Abbiamo sentito prima la sua sonata in La minore, K59, interpretata da Vladimir Horowitz e sentiremo poi in chiusura un'altra interpretazione di un altro pianista straordinario Glenn Gould che interpreterà la sonata in sol maggiore K13 di Scarlatti appunto di Domenico Scarlatti figlio di Alessandro 26 ottobre 1685. Come vi anticipavo però in Rassegna Stampa, intanto io do il benvenuto, il buongiorno, lo ringrazio, lo saluto al professor Ugo Volli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno ascoltatori.
0: Allora, dicevo che abbiamo anticipato in Rassegna Stampa il tema di oggi perché se ne è occupato anche Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa di Torino dell'argomento di cui vorremmo parlare stamani cioè di una sorta di gogna neopuritana come l'ha definita anche il Foglio che ha pubblicato sabato scorso eh, un eh, articolo e poi eh, ieri un altro su questo tema. Um, eh, ci, ne parleremo dettagliatamente di tutti e due. Parto dal primo perché sabato il Foglio pubblicava appunto un articolo di Barry Weiss, giornalista, che nel 2020 si è dimessa dal New York Times, uno dei grandi quotidiani americani, accusando il giornale ormai di farsi dettare la linea dagli utenti su Twitter <coughs> e ha raccontato poi i segreti di quella che chiama una rivoluzione culturale portata avanti da adepti codardi, cioè non particolarmente coraggiosi, anzi il contrario. Il coraggio, scrive Barry Weiss, servirà a noi per salvarci dai disastri della cosiddetta cancel culture, la cultura della cancellazione, della rimozione di ciò che non è corretto. In questa ideologia, sottolinea la giornalista americana, la parola chiave è violenza, ma quando la violenza è esercitata dalle persone giuste nel perseguimento di una giusta causa, non è per niente violenza, scriveva Bari Weiss. Se sei scettico, allora sei un eretico. Coloro che non si attengono a ogni singolo aspetto di questo tipo di fede sono additati come dei bigotti. Secondo Costoro, secondo i codardi adepti della rivoluzione culturale, scrive ancora Bari Weiss, Il passato deve essere giudicato attraverso la morale e i costumi del presente ed è il motivo per cui le statue vengono tirate giù. Perché così tanti giovani sono attratti da questa ideologia? Si domanda ancora la giornalista americana. Non è perché sono stupidi e nemmeno perché sono fragili. State addestrando i nostri figli a detestare il nostro paese, ha detto una mamma della Virginia che ha vissuto la rivoluzione di Mao. Si, fan cinese che vive negli States un'istruzione seria, scrive ancora Barry Weiss, è l'antidoto a questa ignoranza coraggio significa, prima di tutto il rifiuto incondizionato della menzogna non dire falsità né su se stessi né su nessun altro e poi nel lungo articolo che pubblicava sabato il foglio Weiss richiama la lezione di George Orwell io mi permetto di richiamare anche quella di Evgeny Zamiatin che scrisse prima di Orwell un libro su questi totalitarismi cultural politici istituzionali noi si intitola quel bellissimo libro in un'epoca di bugie dire la verità è un rischio e ha un costo ma è un nostro obbligo morale si è scoperto che la parola cinese con cui si traduce la parola inglese like ha un suono simile a quella parola che inizia perenne che non si può dire nigger apriti cielo scrive ancora Barry Weiss che appunto ha lasciato l'incarico nella redazione editoriali e opinioni del New York Times nel luglio del 2020 ha creato un baby media come lo definisce lei cioè un piccolo mezzo di informazione neonato che si chiama common sense l'ho fatta lunga professore però il tema è molto chiaro mi sembra e poi parliamo anche dell'altro articolo quello al quale mi riferivo prima che citeremo dopo per non farla troppo lunga adesso però ti lascio subito la parola perché eh, le questioni sono tante anche se riconducibili, insomma, un po' a determinati filoni, molto chiari ormai nella nostra cultura, nel nostro giornalismo e anche nella nostra politica, no?
1: Sì, eh, sono. è un complesso di cose che, che, che in qualche modo... Eh, si investe marginalmente, no? nel senso che investe marginalmente l'Italia, è una specie come essere alla periferia di un uragano, eh, il centro dell'uragano sono gli Stati Uniti, e eh, un po' di, molto di quello noi, la, la Gran Bretagna, i paesi nordici dell'Europa, eccetera. E mh, questa cosa sta in qualche modo anche arrivando arrivando qui, basta pensare all'agenda politica di, di Letta eh, il decreto Zandega che ehm, in qualche modo poi è stato più esposto di noi avendo passato parecchi anni in Università Parigi, a Parigi a questo tipo di cose eh, il problema è un po' definire questa, questa faccenda che è complessa perché da un lato c'è il concetto di cancel culture che è una critica a questo, a questo modo di, di esprimersi, eh, nel senso che è una cultura che cancella tutto quanto considera, eh, questo è il secondo slogan, non correct, cioè sì. cor- politicamente corretto. Il terzo, la terza etichetta è walk, ne abbiamo già parlato qualche, qualche s- settimana sì. fa, walk è vuol dire sveglia in qualche modo, cioè eh, questo è il modo in cui definiscono se stessi gli adepti di eh, di questo movimento culturale. E la quarta etichetta che ancora non è è così diffusa ma che eh, spiega molto bene di cosa si tratta è intersectionality intersezionalità cos'è l'intersezionalità? è il fatto che che si intersecano eh, ma in qualche modo cioè vuol dire si unificano si si coordinano una serie di eh, di cause diverse allora eh, quali sono queste cause diverse secondo chi le le coltiva da un lato la, eh, la questione razziale, cioè la prevalenza del fatto che eh, il, in America i neri devono eh, avere più, più spazio, più forza, eccetera, che nero e buono, è bianco e cattivo, dall'altro eh, un po' in ombra in questo momento, donna uomo, quello che una volta era eh, la rivendicazione Me e eh, spiegherò fra un attimo perché è un po' in ombra. Un'altra cosa è quella della eh, che si usa normalmente con una sigla assolutamente illegibile LGBT eh, più per aggiungere delle altre cose ancora e sostanzialmente è la eh, rivendicazione eh, di quella che noi si è chiamata teoria gender, cioè il fatto che ciascuno è eh, sul piano del, ehm, dell'identità di genere tutto tutto ciò che crede vuole essere in particolare molto bene se è fluido e non non definito dall'altro temi di politica internazionale per cui gli Stati Uniti sono, sono male, eh, eh, ma Cuba è bene invece, ma, eh, ma, ma ovviamente Israele è male, i palestinesi sono bene, anzi in generale gli ebrei sono male, e eh, gli arabi sono, sono bene, salvo che facciano la pace con Israele perché questo paese non va bene, eh, la Russia va bene, l'Europa va male, la Cina va bene, il resto del mondo va male. E, eh, in sostanza, questo lo, lo dicevi anche tu, è la riedizione della, ve, delle vecchissime politiche comuniste eh, con in più l'aggiunta di uno slogan che era molto popolare negli anni 70 in Italia e che, eh, che si, diceva, e si diceva così il privato e politico non so se sì. qualcuno si ricorda in que- di queste cose e il privato e politico voleva dire molto eh, ragionevolmente che il tipo di rapporti che uno aveva per esempio a casa eh, con i suoi, la, la sua famiglia i suoi compagni il tipo di, di atteggiamento privato che uno aveva aveva una, mh, una radice eh, politica ed esprimeva dei, eh, dei, dei valori politici che è una cosa che è ragionevole nel senso che eh, se uno fa dei grandissimi bei discorsi di pace, fraternità, uguaglianza eccetera e poi picchia la moglie eh, non è esattamente una persona eh, coerente per bene Senti professore,
0: politiche comuniste ma anche fasciste?
1: In che senso politiche comuniste ma anche fasciste? No,
0: tu dicevi prima, è una riedizione diciamo così delle, sì. della mentalità sì, e dell'approccio comunista no? Ma, ma anche fascista ti chiedo?
1: è più complesso nel senso che la, quello che volevo dire io è che la costellazione delle, delle, dei, dei soggetti politici che sono considerati positivi da questa, da questa ondata diciamo di sì. movimento è molto simile a quelli che erano positivi per l'Unione Sovietica sì. 50 anni fa e quindi appunto la Cina, la Russia, il terzo mondismo, eh, gli oppressi, la, la terminologia è questa qui. Mm. Eh, di fascismo c'è l'intolleranza, eh, ma per esempio eh, la, il privilegio mm. che loro accordano a eh, diciamo gli orientamenti sessuali non... Eh, eh, tradizionali, mettiamola così per essere molto politicamente corretti, eh, non è quello del, del fascismo. Per cui eh, eh, c'è, la, c'è l'idea del totalitarismo, che è un'idea mm. che il fascismo, in particolare il nazismo, hanno eh, mol- sostenuto in maniera molto esplicita, no? cioè che qualunque attività ehm, eh, economica, personale sociale eccetera eccetera deve essere coerente con gli obiettivi del, eh, del regime e ne, niente poi si può fare semplicemente per conto proprio che non sia approvata appunto dal, eh, dal regime, dal partito dallo dal Stato quindi c'è quest'idea l- il fatto che il privato sia politico è un'idea che eh, torna col, <ride> col fascismo col nazismo ma anche col comunismo in generale con tutta quella, ehm, quella serie di regimi eh, che, eh, eh, che Ann Arendt propone di chiamare totalitari, eh, riprendendo una parola, una parola fascista, perché eh, sostanzialmente hanno la pretesa di eh, mh, eh, abbracciare tutto, tutti gli aspetti della, eh, della vita nel bene e nel male, no? il fascismo faceva le cose sportive, faceva le, le dopolavori, faceva tutte queste cose qui e cercava di inquadrare ogni, ogni movimento della, della vita. E però diciamo, l'ispirazione eh, di contenuti, di, di, delle cose che piacciono o non piacciono, che sono o non sono dalla parte buona dell'intersezionalità è, è, è tipicamente comunista. C'è un altro aspetto, secondo me, è, è comunista in questa cosa, ed è che ehm, i più costi fra questi, eh, questi walk eh, citano volentieri Gramsci e eh, citano volentieri il concetto di egemonia. E Gramsci sosteneva che la lotta di classe non si vincesse, i comunisti non vincessero solo in termini di schieramenti di interessi e in definitiva neanche in, in termini di schieramenti di partito rivoluzionario, quindi militare quindi, e quindi di violenza, ma che il punto fondamentale fosse di attirare delle altre mh, forze, delle altre mh, posizioni, degli altri soggetti, degli altri settori sociali eh, alla, eh, loro, eh, diciamo, in alleanza con loro, cioè la, la politica delle alleanze, così lo chiamavano I comunisti in Italia c'era quella cosa molto strana che era la sinistra indipendente, che non erano comunisti, ma erano alleati dei comunisti: cioè votavano come si facevano eleggere in Parlamento e poi votavano come dicevano loro. E quello che conta è rendere impossibili, vergognosi, sbagliati: eh, ogni posizione. eh, di, di, di dissenso, ogni posizione che non coincideva con la loro e far sì che tutti quanti credessero che ehm, fosse eh, invece giusto, santo, ehm, buono, progressista, eccetera, eccetera, tutto quello che eh, rientrava negli interessi del 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 comunismo in in Italia, del prete comunista. Questa cosa qui è più o meno spiegata in maniera molto veloce il concetto di egemonia ed è quello che si applica, quello che viene denunciato, cioè la cancel culture e i casi di intolleranza soggettiva, cioè di gravi difficoltà per per chi dissente che (ride) denuncia Barry Weiss. E molti altri, su cui hanno scritto molti altri, sono un, una conseguenza di questa politica dell'egemonia. Per cui eh, in Italia negli anni 60-70 i comunisti usavano la parola anticomunista come un insulto: no? cioè, se tu eri anticomunista, per definizione eri malvagio, eh, stupido, cretino, eccetera, eccetera. Questa è una cosa su cui la cultura italiana si è. Forte, noi non ce ne ricordiamo neanche, neanche tanto più, ma insomma eh, anche i grandi scrittori, anche i grandi pittori, eccetera, erano totalmente allineati eh, in questa cosa, molti erano passati direttamente dal fascismo al comunismo per diciamo, ragioni di tipo eh, di carriera professionali, ma comunque eh, anche quando, quando ero giovane io c'era questa cosa che eh, Essere progressista di per sé, già la parola progressista dice questo: se tu sei di sinistra sei per il progresso, quindi per il bene, Eh, già questa era una cosa che che era una specie di senso comune, per cui quelli che non ci stavano, erano totalmente emarginati, non erano titolati a fare niente. Del resto c'è stata di recente anche una, una polemica no? sul fatto che non esiste una cultura della destra, ho detto, ha detto qualcuno, e, no? e che non esiste una cultura della destra è uno dei temi di questa, di questa, eh, di, di questa costellazione, di questa posizione, che è molto pericolosa perché è qualcosa che non viene imposta dall'altro, ma viene, non viene solo imposta dall'altro, ma viene esercitata a moltissimi livelli. cioè sì, C'è sì. una censura su, eh, sui social, ci sono gli atteggiamenti delle persone, molte aziende <coughs> che dovrebbero essere in teoria dei soggetti economici e non dei soggetti politici praticano una cultura eh, e rivendicano la cultura woke eccetera eccetera. C'è, mh, eh, ci sono state una serie di prese di, eh, di posizioni di, di aziende, non solo di aziende di comunicazione dove questo è esplicito sì. in Facebook eccetera, ma anche di, di aziende commerciali vere, 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 vere e proprie che ehm, hanno deciso di orientare il proprio mondo degli, degli affari secondo questa cosa è successo una polemica c'è stata molto forte quando una, una marca di, di gelati che appartiene a una grande multinazionale, che è Unilever, eh, che si chiama credo Benen, non mi ricordo, che era molto popolare in America, ha deciso che boicottava... Eh, eh, Israele, o meglio la sua parte, eh, oltre la linea verde, che è la linea amministrativa del 49, non vendeva più i gelati. Allora, cosa c'entrano i gelati con la, eh, il dibattito politico del, del Medio Oriente? Ovviamente, niente. Ma è un caso di eh, essere vuoti, è un caso di essere intersezionali e quindi di appoggiare la giusta causa, perché così si chiama. E questo è un, è un tema che, che progressivamente si estenderà e arriverà, e arriverà in Italia. Già ne vediamo le prime, le prime tracce nel, nel modo in cui la, eh, i giornali trattano la, eh, la destra prendendo... Eh, pretesti anche poco, assolutamente poco plausibili per eh, spiegare che la destra, il centrodestra non è politica di eccetera, eccetera. E il modo in cui storicamente è stato trattato Berlusconi, no, come un... e prima ancora Craxi, Craxi come ladro, e mi ricordo una, una canzone di Paolino Rossi che... Diceva che si era portata so, la fontana eh, di, del, di Piazza Castella a Milano in, in, uh, in, tu- in Tunisia e cose di questo tipo. E la, il modo in cui è stato trattato Berlusconi e ancora, ancora lo è. Il modo in cui è stato trattato Salvini. Cioè sono tutti ladri, puttanieri, alcolizzati, eccetera. Perché non si può essere persone per bene eh, se, non si, se non si aderisce a questo a questo codice e non gli si fa ehm, omaggio verbale, cosa che eh, si estende fino, alla, fino al linguaggio, no? gli asterischi che si incominciano a usare per evitare, o gli schwa, queste specie di erovesciate che si cominciano a usare per evitare di, eh, di specificare i, i, i generi dei di chi parla non tanto nella, nell'ottica di fare omaggio alle donne quanto nell'ottica di dire che il, eh, che il, il genere grammaticale dipende dal genere eh, culturale, cioè da come uno si sente che non è quello eh, non è il sesso biologico e quindi ciascuno non bisogna specificare. Eh, e qui ci sono... Eh, migliaia di, di esempi è stato della California ha emesso una legge per dire che tutti i negozi di giocattoli devono avere, oltre ai giocattoli eh, per bambini e quelli per bambini devono avere giocattoli neutri eh, ci sono le, non so, c'è stato un attacco che con, continua ancora molto violentemente contro la Rawlings, cioè l'autrice di Harry Potter che viene, è stata ehm, è considerata appunto nemica della eh, del politica ricorrente, eccetera, per aver osato dire che, gli, eh, che le donne sono quelle che eh, appartoriscono le improzioni, perché questa cosa naturalmente esclude i transgender, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una specie di eh, spinta molto, gro- molto grande che parte da aspetti apparentemente non politici da aspetti personali e, li po- e politicizza qualunque, ehm, eh, qualunque cosa no? eh, ma non nel senso un po' ironico un po', mm. un po buono no? di quella canzone di Gabel per cui la, la doccia era di sinistra e eh, il bagnero di destra eccetera eccetera ma in un senso fortemente aggressivo ecco che... a proposito,
0: a proposito ecco. di questo professore eh, citavo prima Mattia Felti perché ha dedicato la sua rubrica in prima pagina sulla stampa a questa questione stamattina no? citando i due articoli che abbiamo citato anche noi eh, e il secondo ne parliamo tra poco quello di Ann Applebaum sul foglio di ieri no? mm, è pubblicato da The Atlantic Monthly e tradotto ieri in realtà è stato pubblicato il 31 agosto ed è stato pubblicato ieri sul foglio in ogni caso sì. eh, Mattia Feltri parlava di questi due articoli facendo riferimento a un caso molto italiano quello del professor Alessandro Barbero no? il quale sì. ha eh, detto nei giorni scorsi ha fatto delle affermazioni in un'intervista sulla stampa a proposito di differenze strutturali uomo-donna mancanza di alcune caratteristiche ancora oggi nel mondo del lavoro da parte delle donne per avere lo stesso successo degli uomini ma gliene incolse al punto tale che ricorda oggi anche Feltri in prima pagina sulla stampa eh, è stato, Feltri dice, insomma la differenza fra eh, noi e gli Stati Uniti in quanto a questi mostri che si permettono di avere opinioni non corrette è che per ora da noi nessuno chiede il licenziamento del mostro dall'università dove lavora e via dicendo ecco ci ha pensato un parlamentare Michele Anzaldi di Forza Italia della commissione di vigilanza RAI a chiedere di togliere tutte le trasmissioni al professor Barbero in RAI in conseguenza delle sue parole sulle donne e, e questo muro dunque l'abbiamo abbattuto anche noi dice Mattia Feltri, scrive Mattia Feltri stamattina eh, tu nel mondo dell'università ci hai vissuto e ci vivi e lo conosci benissimo il mondo dell'università americana è uno dei luoghi in cui si manifesta questa tendenza alla mostrificazione o all'agonia neopuritana come titolava ieri appunto il foglio, eh. l'articolo della Applebaum e ti chiedo cosa ne pensi del caso Barbero, però dopo la pausa delle eh, 10.
1: Va bene, sì. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
0: Riecoci in onda con il professor Ugo Volli, poi apriamo sì. anche le linee perché mi dice la regia, Giulio Cesare Carnelli, che saluto e che ringrazio, che ci sono numerose chiamate, ne sentiremo qualcuna. Intanto, mh, allora professore, il caso Barbero è un salto di qualità? Barbero?
1: Ma a, a me, io devo, devo prendere una posizione molto poco, politica <ride> <Meno ride> no, di Meno male, stiamo parlando di quello. <ride> a me Barbero non piace. <ride> Nel senso che Barbero è uno storico eh, medievale che a un certo punto, che dà la parlantina facile, che a un certo punto si mette Me, a parlare. Medievale o
0: medievalista? <ride> <ride> no, beh, era una battutaccia. Medievale o medievalista? <ride>
1: Ma non è vero, perché poi questa cosa che lui ha detto era una cosa molto politicamente corretta, nel senso che lui diceva perché le donne... Come ha scritto non Paola Mastrocola, no? Eccetera, eccetera. Eh. E lui ha risposto perché non sono abbastanza aggressive. No, questa è una, è una... E quindi l'intenzione dentro questa cosa non era di parlare male delle donne, ma di sostenere la battaglia delle donne eccetera. Però, insomma, lui è, è Barbero, è il prototipo del eh, political Correct. È il prototipo di quello... Vabbè, che È un compagno così...
0: che sbaglia, diciamo così.
1: Sì, no, ma lì la, la cosa interessante <ride> di, di questa storia è che è così forte... Eh, ehm, eh, l'interdizione è così forte l'effetto di di proibizione che se tu in in un posto americano dici non non bisogna pronunciare la parola negro come tu un attimo fa hai detto Mm ma eh, invece magari guarda che un tizio mi ha detto questa cosa che io deploro e mi ha detto la parola negro,
0: mm. per
1: il fatto di aver pronunciato anche in questo contesto negativo certo. la, questa parola a voce alta, tu rischi di essere licenziato. Sì, sì, cioè, sì, sì. Quindi è totalmente paradossale, cioè tu puoi essere perfettamente d'accordo con, con i tuoi accusatori, ma se non ti eh, sottoponi perfettamente ai, a, diciamo, alla, alla cerimoniale, sei. Eh, 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 colpevole
0: ti tocca, ti tocca la lettera questo. scarlata insomma comunque
1: sì sì a Barbero, Barbero è uno totalmente dentro questa, eh, questa mh, correttezza politica è uno di sinistra anche di estrema sinistra è uno che ha ehm, appoggiato il, ehm, il rettore dell'università di stranieri di Perugia nella sua eh, insulti contro la um, giornata del ricordo delle Folbe e uno che uh, si è schierato a Torino con un altro professore universitario di storia che si chiama Dorsi, che si è candidato a sindaco su posizioni ultrasinistre, proprio di supercomunista, eh, molto a sinistra, ovviamente sia del PD sia di. E eh, le U, eccetera, eccetera, ehm, che, che rivendica il vecchio buon eh, comunismo che fu, e uno ultra schierato da quella parte che, eh, cercando di eh, eh, pro, pro, promuovere una causa politicamente corretta, ha avuto un lapsus di lingue e non gliel'hanno perdonato. Allora eh, è anche questo che fa fa riflettere, c'è una specie di dogmatismo eh, che arriva fino a molto nei dettagli, arriva fino a espressioni linguistiche e non va da intenzione complessiva che in questo suo caso era eh, dal mio punto di vista troppo corretta, ma eh, si ferma a... eh, alla, alla, alla forma eh, a me mh, questo è un discorso che dovremmo fare prima o poi a me questi tutologi alla, sì. eh, eh, come il caso di cui stiamo parlando a sono eh, secondo me sono un sintomo di, del male di cui stiamo parlando anche quando ne sono vittime eh, ne, ne sono, sono causa no? come un pochino al problema dei virologi tutta una serie di cose sono successe cioè esiste, esiste questa specie di bisogno di vaticini, di bisogno di profeti, di bisogno di eh, che, eh, che sono in qualche modo opinion leaders però non, eh, non molto meglio delle influencer della, eh, della moda nella loro, eh, nella, nella, nei loro contenuti quindi eh, Barbera come Ferragni la mia risposta è no
0: allora eh, intanto mi dice Giulio Cesare appunto Carnelli dalla Regia che ci sono diverse chiamate, eh, apriamo le linee ma intanto voglio rifarmi anche voglio citare anche un pochino più in dettaglio l'altro articolo del quale parlavamo prima, pubblicato ieri dal foglio molto lungo Originariamente pubblicato su Atlantic Monthly eh, e a firma di ehm, Anne Applebaum, scrittrice. Giornalista, premio Pulitzer per la sua storia dei gulag, scrive per Atlantica e per il Washington Post e si è occupata anche di autoritarismo. Um, Uno degli aspetti della nostra democrazia, no. Uh, e mm. e um, in questo pezzo che il foglio intitola L'agonia neopuritana, Ann Applebaum recupera la lettera scarlatta di Hawthorne, no? dicendo in sostanza, guardate sì. siamo, più o meno, uh, siamo più o meno a quello al fatto che ti appiccicano addosso se sei un'adultera la lettera scarlata, la A di adultera della protagonista del romanzo di Hawthorne cambiano i tempi ma il concetto è sempre quello sostanzialmente no? quello della messa al bando della, eh, dell'irregolare, del peccatore eh, la gogna neopuritana ha assunto altri caratteri ma funziona secondo uno schema anche abbastanza ben preciso perché la Applebaum intra- intravede, e anzi descrive alcuni passaggi tipici di questa opera di mh, messa al bando, di gogna no? sostanzialmente. E la prima cosa che succede una volta che sei stato accusato di avere infranto un determinato codice sociale che ha a che fare con la razza, col sesso, con la cultura eccetera, la prima cosa è che il tuo telefono smette di suonare e la gente smette di parlarti tu diventi tossico e questo riguarda decine di colleghi giornalisti ma anche nell'ambito dell'università americana cosa che forse da noi accade un po' meno non lo so uh, in termini diciamo così puramente quantitativi e statistici e racconta la Applebaum, un giornalista mi ha detto che dopo essere stato licenziato in tronco le sue conoscenze si sono divise in tre gruppi gli eroi un numero molto ristretto che hanno continuato a frequentarlo come prima I cattivi, che pensano che debba essere immediatamente cancellato e addirittura licenziato, bisogna far perdere i mezzi di sussistenza all'accusato, e anche questa era una minoranza sostanzialmente, Eh. e la maggioranza era in una terza categoria, i buoni ma inutili che non pensano il peggio di te, che sostengono il tuo diritto ad avere un processo, perché poi l'altro concetto che introduce molto forte come termine di riferimento la Apple è il concetto processuale, no? noi siamo abituati anche all'idea del giusto processo. E tutto questo in America è ancora oggi legge il giusto processo e prassi nei tribunali. Ma qui non stiamo parlando di tribunali, stiamo parlando di una messa al bando che poi ha anche effetti pesanti. Ti licenzio, perdi il posto di lavoro, perdi la sussistenza al di fuori dei tribunali. Questa è un'altra cosa interessante, cioè al di fuori del giusto processo come lo si esercita nelle corti. E poi c'è questa categoria, appunto, grandissima dei buoni ma inutili, i quali non pensano il peggio di te, sostengono che tu abbia diritto al processo ma non si sono informati hanno motivi per giudicarti con indulgenza ma sono troppo impegnati per aiutarti hanno altro da fare hanno troppo da perdere e questa è l'assoluta minoranza cioè persone che dicono Mm. sì sì tu hai ragione ma sono affari tuoi no? è interessante questo primo step della messa al bando
1: questa è una cosa che somiglia molto a quello che eh, mio padre i miei parenti eccetera raccontavano di quello che gli è successo eh, dopo che erano stati buttati fuori da scuola nel, o dal lavoro nel 38 perché è ebrei. Eh, d'improvviso non li salutava nessuno. Eh, anche lì c'erano gli eroi, c'erano, la, c'erano i vigliacchi che erano la maggior parte e eh, se uno si incontravano qualcuno che Proprio in un, in un angolo lo salutava, ma possibilmente quel, qualcuno girava al largo per non dover scegliere se salutarlo o no. È sempre un po', eh, è sempre un po così. Cioè, anche questo fa somigliare al fascismo, eh, alla eh, politica di Correct, eccetera. Mm. Eh, questa, questa è una storia. Eh, quanto al, al processo. Eh, beh, non sarei così sicuro che in Italia i processi siano giusti, <ride> e che, eh, ciascuno, perché insomma, quello che è successo in questi anni, diciamo a partire da mani pulite fino mm. a oggi, cioè sono 30 anni, eh, non è stato così, mh, così tranquillo. Se tu eri dalla parte giusta non ti accusavano, se eri dalla parte sbagliata spesso... Uh, insomma, subire delle, eh delle intimidazioni giudiziarie molto, certo, molto forti e certo. ancora adesso succede, lo sappiamo
0: mi riferivo al certo. fatto che comunque mentalmente tu hai un'idea del giusto sì. processo no? quando si sì, parla sì, sì, di sì, aule certo. di giustizia è un concetto che è passato sì. poi la prassi è tutto un altro discorso qui invece sei fuori dall'aula di giustizia ma sei condannato alla brutta questo è il punto e, sì, mh... sì
1: sì, perché tu, tu hai tutto il diritto di, eh, cioè, non di dire che pensi che le donne siano quelle nate con eh, un certo corredo cromosomico e con certi organi eccetera eccetera e che gli altri non c'entrano, ma eh, quelli che si, che decidono di cambiarsi (ride) e di vestirsi eh, come, come se fossero donne, però se tu dici questo mi sembra una cosa che ha a che fare anche semplicemente con la verità scientifica, oltre che... Eh, e fa parte dei diritti della libertà di opinione però se tu dici, vai a dire questo all'università mm. americana ti, se, se ti va bene solo ti dice se, non se ti va male allora, rischi anche fisicamente
0: professore c'è una telefonata poi alcuni messaggi intanto rispondo a un ascoltatore che dice qual è il libro che ha nominato precedente a 1984 il libro si intitola Noi si trova in traduzione anche italiana ed è di Evgeni Zamiatin scritto nel 1922 a rivoluzione d'ottobre ancora calda sostanzialmente e descriveva la degenerazione appunto del sistema insomma era quello, era quello sovietico nascente ma diventa un sistema totalitario un altro ascoltatore sì, lo ha letto era un,
1: un sistema totalitario dall'inizio diciamo la sì, istitua, esatto. l'idea che lei fosse buono e lei fosse cattivo non sta in piedi era, nasce come totalitario la, esatto. la, la parola d'ordine per cui mi prende il potere il il partito bolscevico contro il il, il Parlamento un po' informale che c'era era era il fatto che mandano un soldato a dire la guardia è stanca smettetela di parlare che tanto comandiamo noi la guardia è stanca (ride) e (ride) un altro (ride) ascoltatore
0: dice vengo ora dalla lettura di noi di Zamiatin dopo essere passato da Orwell a Axley ancora più allucinante e attuale il libro di Zamiatin grazie per la segnalazione intanto però c'è una telefonata pronto?
2: Buongiorno a tutti e due, risetta. Buongiorno. Allora, inutile dire che secondo me l'attacco alla libertà di espressione e di pensiero nel mondo sta assumendo, dico io nel ventunesimo secolo, connotati diversi rispetto a quelli del passato e quei rischi descritti, come avete detto voi prima, da George Orwell nelle sue opere stanno diventando ancora più realtà. Con delle differenze però, se prima vi erano poche notizie e si doveva andare a cercarle, adesso soprattutto mi sembra in rete, ve ne è una montagna, per lo più non verificate. E poi aggiungo anche, ma quanti non volendosi piegare sono già immigrati all'estero? Il fenomeno non tocca solo i locali, una scomoda corrispondente inglese è stata cacciata dal paese poiché è un pericolo nazionale. E termino. Abbiamo ricevuto insieme il più importante premio al mondo, ha scritto Muratov ai colleghi in una lettera aperta. Faccio a voi i complimenti, noi siamo delle vittime, che chi eh, ce l'ha con noi se ne vada in giro con i Pampers. Quel Nobel è la migliore, secondo me, risposta ai tassi magici e alle veline. Vi saluto, arrivederci tutti e due.
0: Altra telefonata, pronto? Sono io. Prego, buongiorno. Sì,
2: buongiorno, buongiorno. Eh, Riguardo a tutto quello che sta succedendo adesso, eh, questo discorso di discriminazione con il Green Pass, privazioni delle libertà personali, eccetera. Io da cattolica mi stupisco, ma forse neanche più di tanto, perché credo che eh, alcuni vertici della Chiesa facciano parte, purtroppo, di questa... Signora, mi scusi. Progetto, però stiamo parlando quindi, d'altro.
0: Io devo... sì, lo
2: so. No, ma... no, no, eh,
0: lei lo sa, però la trasmissione adesso stiamo parlando d'altro. Perché <ride> ne abbiamo fie, piene le scuffie, glielo dico chiaramente di questa storia del Green Pass e no, Green Pass e la Chiesa e tutto il resto. Signora, con tutta simpatia e per carità, però stiamo parlando d'altro e parliamo d'altro. Che non mi pare che dobbiamo <ride> sprecare tempo. Eh, con il Green Pass di cui abbiamo parlato 100 milioni di ore in rassegna stampa e altrove. Quindi, mh, mentre invece Gino e Maria. Dio, Ostia scrivono, mi mi, mi scusi la brutalità, la franchezza diciamo, però è anche questo credo una forma di rispetto cancel culture è il decadentismo della cultura occidentale scrivono Gine Maria da Ostia già propagata da vari intellettuali e professori francesi, esportata in America con ritorno in Europa, coincide con la fine dell'Occidente altro messaggio, vi siete dimenticati una cosa che piace molto al nuovo pensiero, ereditata questa sì dai nazisti e forse rispetto a loro ancora più esaltata sebbene in maniera più subdola per alcune declinazioni perfino umanitaria tra virgolette, cioè la eugenetica con tutte le sue ricadute Mary, noi comuni mortali cosa possiamo fare per cambiare questo andazzo? E questa mi sembra una domanda interessante perché te la volevo fare anch'io professore ci sono antidoti a questa cultura della cancellazione e l'agonia neopuritana infine Dario, Barbero va denigrato per le sue affermazioni sul Green Pass, ogni pretesto è valido e prevedibile, del resto i morti di Bergamo, secondo Remuzzi sarebbero imputabili a retaggi neanderteliani, e qui ritorniamo al mitico tema ah. attuale del, del, del Green Pass siccome lui ha criticato il Green Pass adesso lo attaccano anche sulle sue affermazioni sulle donne eh, e questo è un altro aspetto ancora diciamo della contemporaneità se vogliamo però ti lascio la parola. Sì,
1: eh, ma eh, A me la, di tutti questi discorsi mh, quello che interessa di più è mh, e questo, questo problema su cosa fare eh. Eh, volevo solo spendere una parola su questo fatto, cioè il paragone col il ehm, Green Pass è proprio molto molto improprio, nel senso che non funziona no? eh, tutta questa storia delle gialle, eccetera, bisogna avere il senso delle, delle proporzioni chiudo qui, non vado avanti eh, che cosa fare? Ma che cosa fare è, è quello che stiamo a fare qui, cioè continuare a eh, non censurarsi, cioè la eh, censura parte dall'autocensura no? e quindi eh, se eh, si riesce a mantenere eh, una radio libera, una, eh, una diffusione libera sulla rete dei, dei contenuti, se si, riesce a fare, si riescono a fare le, cose, le conversazioni che tu direttore mi stai... Eh, mi consente di fare qui, sì. eh, questo è un atto concreto contro, eh, contro la, la, l'omologazione culturale, contro la, eh, i rischi di, di cui stiamo parlando. E poi bisogna ehm, anche denunciare i casi, cioè non bisogna semplicemente resistere e stare zitti, ma bisogna anche parlarne, cioè bisogna rendere ehm, il più possibile aperto il il discorso pubblico e non, eh, e non accettare che sia rinchiuso dentro questi confini stretti e asfittici che, di cui stiamo parlando. Io ho poi in mm. generale fiducia nella società americana e nella cultura americana, io credo che questo periodo eh, sarà, sarà superato, sarà superato. Questo, ecco. di questo sono abbastanza convinto, mm. anche nella nostra, diciamo, nella ecco. nostra, io credo che anche noi se abbiamo gli anticorpi per, eh, per non... Eh, ho usato la parola anticorpi mi scusa (ride) (ride) anche noi abbiamo gli anticorpi contro questo tipo di eh, di malattia ecco professore oh,
0: eh, ti rubo ancora qualche minuto per fare un altro un po' didatticamente se vuoi però un altro, un altro passo nell'articolo di Ann Applebaum eh, perché mi è, mi, è, mi è piaciuta questa cosa di mettere per tappe quello che ti succede una volta che sei stato accusato di avere infranto il codice sociale corretto no? eh, prima cosa non ti suona più il telefono sei al bando eh, seconda cosa eh, anche se non sei stato né sospeso, né punito, né trovato colpevole di nulla, in pratica non puoi svolgere più la tua professione. Tutto questo fuori dalle aule di giustizia, eh, sia ben chiaro. Se sei un professore, nessuno ti vuole come insegnante. Non puoi pubblicare sulle riviste professionali, non puoi lasciare il tuo lavoro perché nessun altro ti assumerà. Se sei un giornalista potresti scoprire che non puoi pubblicare per niente. Dopo aver perso il suo lavoro come direttore della New York Review of Books... A seguito di una polemica legata al MeToo, Ian Buruma, non stiamo parlando di una persona sì, poco sì. nota, tutt'altro, ha scoperto... sì, e, neanche
1: di un... e neanche di uno di destra, esatto. perché, diciamo, sì.
0: eh, ha scoperto che molte delle riviste su cui aveva scritto per 30 anni non lo avrebbero più pubblicato sì, sì. e ce ne sono tanti altri di esempi di questo sì, tipo. Sì. A noi sembrano ancora cose un po' lontane. Ecco, il problema è, si stanno avvicinando, nonostante il fatto che tu abbia detto prima sarà qualcosa, abbiamo gli anticorpi per superare queste cose, specie negli States. È così, davvero? C'è una, Ma, eh... C'è una telefonata in coda, la sentiamo al volo eh, allora. Pronto? Sì. sì, pronto, buongiorno. Sono Gianpaolo Bernasconi da Como. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire velocemente che io sulla mia pelle ho provato cosa vuol dire l'esclusione sociale il licenziamento per motivi politici tanto che non mi fanno più lavorare neanche gratuitamente. Eh, poco tempo fa i, i sindacati di Como hanno organizzato la giornata dell'educazione finanziaria chiedendo a degli ex promotori finanziari o degli ex bancari di andare nelle scuole ad insegnare l'educazione finanziaria. Io mi sono offerto, in un primo momento mi hanno detto di sì, poi quando non ho saputo chi ero mi hanno, hanno declinato in maniera molto educata l'invito e mi hanno escluso. Quindi su di me c'è una specie di cancer culture, posso dire. Grazie e buona continuazione. Ecco, io non ho avuto la prontezza di chiederle sì, chi è lei e che cosa ha fatto, perché magari questo nostro ascoltatore sì, si è reso colpevole di, di prese di posizioni no, insostenibili. Non so, la storia beh, individuale sono sempre sì, difficili da capire, da commentare. Sì, sì, sì. Eh, però, al di là di questo, no, no, certamente insomma, c'è anche una discriminazione politica. Allora io dico una cosa molto stupida, ma sono tanti anni che ogni volta che mi presento in società c'è un sacco di gente che mi guarda male perché lavoro in questa radio. È una cazzata, però insomma... Sì, ha il suo peso, no? Tutto sommato.
1: Sì, 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 beh, è evidente. Questo, <ride> questa è una cosa... Naturalmente se tu sei, hai, hai certi nomi sul subito da visita sei per definizione una persona mh, mh, poco, poco presentabile. Cioè questo è, è abbastanza chiaro. E, e poi a me sì, addirittura credo... mi
0: fa più arrabbiare lo stupore post no? poi tu parli, di scambi due parole dico ah ma non sei un cretino allora non sei un bifolco, non sei un deficiente e quella roba lì mi fa ancora più arrabbiare perché significa certo. che tu parti proprio da un pregiudizio certificato no? infatti <ride> Vabbè. comunque non okay. volevo parlare di me, volevo parlare del fatto che se ci piomba addosso sta roba qua anche a noi
1: sì sì sì, no funziona <ride> questa cosa sta, sta in qualche modo sta... Eh, diffondendosi anche, anche, anche da noi. Eh, noi abbiamo questa mh, diciamo, cultura eh, un po' mh, del, del Mediterraneo, latina, come dire, un po' più morbida da questo punto di vista, un po' più ipocrita anche, per cui magari le cose se le dicono dietro e non davanti, e quindi è più difficile che i casi eh, estremi, anche un po' più ironica per fortuna, è difficile che i casi estremi di cui si abbiamo parlato si presentino in quella forma molto rigida che è la forma degli, um, mm. americana, protestante eccetera, d'altro canto anche la storia dell'odulterio eh, di cui, del romanzo di Hawthorne eh, è una cosa che, che si rivolge in una cittadina eh, protestante del, del New England molto, eh, molto dura da, su, su queste cose da noi eh, le, le, le forme sono diverse però io ho paura che questa che la sostanza si estenda sì
0: Allora, dobbiamo salutarci, voglio solo citare la terza cosa che succede, scrive Ann Applebaum, a chi è è oggetto, diciamo così, di stigma perché ha infranto i codici del corretto, è che eh, ti viene da chiedere scusa, anche se sei innocente. E le scuse 9 su 10 non servono a nulla. Quarto passo di questa gogna la gente comincia comunque a indagare su di te anche dopo che hai chiesto scusa. Sì. E questo è veramente terrificante, ma vero direi, È
1: il meccanismo della rivoluzione culturale, fra l'altro.
0: Ecco, bene, Finese. bene, cioè male. Orrido futuro da evitare a tutti i costi, direi. Intanto, orrido presente anche purtroppo in no. un pochi casi. Ma certo. comunque, grazie al professor Ugo Volli. Eh, grazie Grazie mille
1: un saluto agli ascoltatori
0: e noi ci ascoltiamo adesso Glenn Gould che interpreta la sonata in sol maggiore K13 di Domenico Scarlatti buon compleanno Domenico, nasci a Napoli oggi il 26 ottobre 1685 poi non perdete Zoom perché c'è una testimonianza vera e reale di una persona che veramente lavora e che ha un piccolo ristorante, una piccola attività di ristorazione in provincia, fuori Milano